0: 法师有话要说，各位佛佑的听众朋友，大家吉祥，又来到了我们法师有话要说的环节，还记得吗？那位三岁就跟着家人到寺院，十六岁哈、哦、吃完一个难忘的苦瓜餐哦，带着可能破破烂烂的中文哦，飞到了台湾就读丛林学院。那这个佛光山丛林学院又是怎么一回事呢？我们这个星期一样，欢迎我们的如音
1: 法师来跟大家一起分享。如音老师，好，佛光山丛林学院呢，呃，是一个、呃、很重要、哦、很重要的一个地方。呃，佛光山开山星云大师一生呢，以教育啊，这个着重教育啊，当然有一句话就是，呃，人能弘道、哦、非道弘人，所以。呃，教育呢，在佛光山是扮演非常重要的一个，呃，或者很注重的一个环节哦。那我们佛光山丛林学院呢，这个将近60年的这个历史，呃，在这样的呃一个环境里面呢，啊，真的很感谢啊，师父很重视的思想教育跟生活教育。但是呢，这一个16岁的小孩子啊，啊，这个或者青少年啊，到了这样的一个地方，其实有很多。啊，需要呢调整适应跟突破的啊，印象很深刻的一个、哦、就是当时候的丛林学院啊，我们都是四点半要起来。那四点半起来哦、啊，对我来说就等同印尼的三点半，所以根本是不太可能啊睡得醒啊。所以呢，我记得啊，那时候我们是在呃基隆学部啊。那老师呢，非常的慈悲啊，那总是呢把我们呢这个都照顾得很好。那我们呢，也当然哦，这个呃，每个人哦都需要有承担一些呃工作。所以我记得啊，我呢当时候有一年哦、啊，就是负责香灯组的组长。各位，香灯是什么呢？香灯就是做。这个佛陀的侍者啊，所以要负责呢寺庙的打板啊，呃寺庙的这个点烛啊、上香啦、啊、等等这些工作。好啦，我是组长，我非常的不好意思的说，一个礼拜啊，我有三天没有起来，所以是老师帮我打板的啊。这个老师打板呢，就打打打打到我的这个疗房门口的时候，我就跳起来。然后就赶快穿着海青就走出去。老师，来，我来接。OK， 啊，当然这个老师呢，在每一次啊到了早灾之后啊，就会把我叫去办公室。哎，某某人啊，怎么今天没有起来啊？啊，我第一次啊没有起来，我就说老师报告，这个闹钟啊掉到床底下，所以我没有听到啊，抱歉抱歉。啊，老师说好了好了，下次要注意。好啦，第二天哎，这个蛮乖的啊，都有起来。到了第三天又没有起来了。老师呢又帮忙拿板啊，就一样交到办公室。今天又怎么回事啊？老师，我觉得呢，如果我拿着闹钟，可能太危险了，因为随时都可能会掉到这个床底下啊，或者是被我按到啊等等啊所以呢，我决定了把我这闹钟呢交给这个主员啊。然后主员没有起来，所以不是我的错啊。这个主员没有把我叫起来。好了，再隔了下一间，哎，好像又起来了。再过一天又没有起来哦，老师又开始问了。那这一次又是怎么了？老师报告哦，这个没有掉到床底下，但是呢，被我呢这个翻身啊，把那个闹钟压下去了。老师呢就哭笑不得。但是我要分享这一段呢，我想要说，如果啦，今天呢，我有这么一点点的包容心啊啊，我想呢，我要很感谢这位老师。黄满心老师，啊，因为我也是这样子被老师被大家包容长大的，所以这是我觉得很深刻很深刻的一段。哇哦，所以是
0: 进入学院过后承担了一些任务，反而从中啊可以学到一些人生的一些重要的道理，然后就开始学佛了，是吗？那老师啊，请问佛学院的生活都是非常的自律，然后没有完全的娱乐消遣吗？那对于一个年轻的您，好，您是怎么样度过这样子的生活？可不可以让我们多知道一些佛学院的生活呢
1: ？嗯，好。这个佛学人的生活其实是多彩多姿啊，我们呢，这个当时候啊啊，我们也算是很一群啊，这个蛮皮的啊，所以呢，总是会找到自己可以呃学习可以很欢喜的一些方法啊，包括啊，我们会抢先啊，这个要去外面丢垃圾啊啊。啊，因为只要走出那个寺庙的外面呢、啊，我们就可以东看看、西看看呢、啊，哈、啊，左看看、右看看啊。啊，虽然那个可能只有15分钟，但是呢，我们大家就会抢着要去，呃，这个倒乐舍，啊，或者呢，我记得那当时候的极乐寺的住持啊，蛮益法师，啊，就看我们这一群啊，好像呢，呃，蠢蠢欲动啊，这个基隆啊，有非常有名的这个夜市，啊，所以呢，他就有一天说，哎，今天我们就不上课了。啊，给大家一个人，好像当时的台币一百块，好，你们就去夜市啊，去走走啊，去看看，看你们要呃买什么啊。那你们呢，这个看完夜市之后啊，你们就能够把心安下来。啊，当然还有呃郁闷的时候啊，啊，这个在佛门啊，啊郁闷的时候，我想还是有他的一些解闷的方法啊。我想就是这个梵呗啊，唱诵，或者是呢。我自己本身啊，就是敲鼓、打鼓，所以呢，就在当时候，只要是呢觉得哈、啊、很无聊的时候，我就到那个呃整个教室的顶楼啊啊，然后就开始在那边唱泛贝啊，然后呢就开始呢去呃练很多很多啊，包括当时候的那个花鼓啦、擂鼓啦啊等等啊，这个泛贝的啊，我想也都是在那个时候呢，呃。呃，偶然啊，这个这个，把它这样子练起来的，学起来的
0: 。哦、oh, ，所以老师您是热爱这样子的生活，所以后来您就
1: 出家了。呃，热爱生活，呃，我觉得这个出家还还很远哎。那个时候其实是呃，总是找到自己可以生存的方法，可以呢让自己呃。可以融入这个生活的一个一个状态，那还没有到要出家，因为出家当时候还是觉得很远啊，我还很爱玩，所以呢，那个出家是啊以后的事，以后的事。但是我觉得那那个时候，就是因为来到了嘛，既来之则安之。那在这样的一个环境里面啊，我就是呃让自己重新学习，然后呃让自己投入学习。然后呢，呃，这个好好的学习，啊、呃，我觉得当时候的一个状态大概是这样子
0: 。那你是在一个什么样的情形之下选择了出家呢？是不是佛学院的所有朋友或者同学都会选择出家的，乃至于你的兄弟姐妹呢
1: ？呃，没有，在什么情况之下选择出家、哦？我我觉得我要讲另外一段哦，呃，这个应该是之前大概比较少讲的。就是我两年后呢，我就大概放假回去印尼。那回到印尼的时候啊，当然哦、啊，就开始会有所谓的以前的朋友啦，开始出去啊吃饭啊等等啊，这个谈谈话啦，然后聊聊啦，大家在哪里啊，现在的情况怎么样？我那个时候啊，就发现我们的话题既然是搭不上哦。然后我就觉得，突然间觉得，哇，好无聊哦！讲来讲去啊，就是呢，哎，你这衣服怎么样啊？啊，你那个手机怎么样了、啊？哎，你那个某某人现在这个朋友怎么样了、啊？这个男朋友怎么样？那个女朋友怎么样？啊，这个最近呢，你们想要吃什么啊？我突然间觉得，哇，好无聊的话题哦。所以那个时候的我，大概很清楚知道。我不会想要这样的一个生活，所以那个时候呢，又再回去这个，因为放假嘛，那回到这个台湾的时候，呃，清楚知道大概自己不会想要这样的生活，但是呢，也还没有决定要走出家的生活，那一直到呃，应该我以前也分享过的。就是有一天，我打电话回到印尼啊的这个呃家里，然后是奶奶接电话，然后我还跟奶奶讲了一段，然我就哎奶奶什么时候来呃这个台湾看我啦等等，然后奶奶也很欢喜，觉得啊这个我好像长大了，但是这隔天他就没有醒来了，然后就三天后就就离世了，所以那个也是我呃非常关键的。这个让我决定啊，应该不能再蹉跎生命了
0: 。哇，嗯、那时是几岁你？你已经感受到生命的无常这样
1: ？呃，
0: 可以这么说吧。嗯，老师，默默问一下，请问您是几岁呢？那时候二十岁。那父母亲的反应如他们高兴的来不及，是不是？因为是他们把他把你送到佛学院去的
1: 。呃，也没有哎、欸，也没有，但是。我只是很清楚的记得哦，在要落法的那一天啊，我就打个电话回去，我就跟家人说：“呃，我我现在要剃头了，我现在要出家了。好”好 ，OK， 好，我们现在要去集合了。OK， 好，再见
0: 。就是潇洒，就是潇洒的二十岁、就是
1: 。我的意思是，我觉得那个是一个个人的决定，是我自己的选择。所以是一个告知吧，哦，或者是一个通知这样的，啊，那当时候我就我就有这样的一个很很清楚的一个状态哦，就是呃不管啊，当当然哦，这个父亲不会反对啦，然后母亲应该呃，我也没有问他到底是赞成反对啊，啊，我就是只是通知，然后告知，然后呃，然后说哎，现在要去彩排了哦，要去集合了 ，OK， 然后隔天就就落法了。所以，老师，你是善根福德因缘
0: 具足，所以出家是一件水到渠成的事情。在二十岁的年龄，这么年轻的您，实在是了不起。那请问，出家过后的生活，跟您的预想是否一样呢？
1: 嗯，出家的生活啊，嗯，我觉得出家真的是很很幸福的哦。啊、呃，我一样哦，我应该要回答，我其实没有太多的预想。我只是呃非常的清楚知道，呃，我不要走这个所谓的世间的这一个生活，所以我最后的这个无常，所以让我做了这个所谓的出家的选择。那呃对我而言哦，啊、呃，我要出家，我也这个跟自己说哦，希望能够有一个呃这个发挥啊啊自己人生的价值意义。哦，所以，呃，出家后，当然，呃，就是让自己呢，呃，更精进的、更深入的、更了解这个所谓的法义，然后更发心的去做一些呃服务大众，然后呃这个回馈佛教的一些事情吧。所以，如果你说有没有预设啊？哦呃，大概我常在提醒自己的、啊，就是生命的价值跟人生的意义吧。出家后，他绝对、绝对是能够发挥的淋漓尽致。
0: 老师，您实在是太适合出家了，甚至跟我们佛光山有这么深厚的姻缘。那在崇林学院的时期，我们大家都是看着大师的文章在学习，那如音法师呢，却能够跟大师有直接的接触，甚至在重要的场合都被点名，必须要领唱哦。我们各位听众，这个因缘殊胜啊，我们下一集继续有如音法师。